0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras e senhoritas ouvintes, senhores ouvintes da Rádio Uninter, pelo Facebook, YouTube, pelo Streaming Hard. Aqui estamos hoje para um programa de atualidade na educação. O professor Luciano está com dificuldade de entrar, que é o nosso entrevistado, o Luciano Fontinho de Medeiros, porque está havendo problemas de eletricidade na, no bairro Santa Felicidade. Acabou de entrar. Matheus, seu Luciano.
1: Boa tarde, professor. Tudo bem?
0: doutor Luciano Fontinho de Madeira doutor em inteligência artificial, ele é professor do mestrado doutorado da Uninter, é um dos primeiros professores da Uninter desde 2000, 1998, 97.
1: É, 90... é, 98, mais ou menos, né?
0: É, eu tenho dois anos a menos do que eu na UNITER, e Vamos falar hoje sobre a questão da adaptive learning, o sentido adaptativo, né o ensino adaptativo. Eu estava querendo lembrar, estava lendo agora aqui o um prefácio do livro de Pérenu, de, de Artes Médicas, de 2001, 2002, que é... Pedagogia das diferenças, fragmentos na sociologia do fracasso. E no começo, aquele, aquele prefácio de um, de um visitante do planeta Kafka de 2429, que veio visitar a Terra, né? e disse que a doença que existia da Terra é a doença comum, que é chamada doença da, da ignorância o tratamento era maciço, em enfermarias não em quartos individuais. Todos tomavam o mesmo remédio, e aí alguns conseguiam conseguir adiante, chegar até o doutorado, e outros não, né? Então, para mostrar, portanto, que uh, o, o Adaptive Learning, adaptive learning né, vem justamente para minorar esse problema das diferenças então, hoje, vamos aprender com o professor Luciano, que vai nos dar uma palestrinha de meia hora, ou dependendo do tempo que, eu, que a internet aguentar, né, professor Luciano? Então, o professor se apresente e já comece a falar para nós, nos ensinar a respeito desse ensino com inteligência artificial.
1: Ok, professor. É, eu agradeço, então, aí a oportunidade né, dada pelo senhor para a gente poder discutir esses temas nesse espaço e também agradecendo aí a audiência e é uma, é uma satisfação estar discutindo um tema tão relevante porque nós é, hoje em dia, né, nas, nas pesquisas que, que nós temos feito e que nós temos relacionado com a, a ideia de que as ferramentas elas estão ficando mais inteligentes, na realidade nós estamos dotando as, as ferramentas de inteligência, de uma parte da inteligência humana, para elas ficarem, digamos assim, a par daquilo que é a necessidade de aprendizado e dessa forma a ferramenta ela pode é, assumir uma, uma determinada tarefa de fazer um acompanhamento de um aprendizado, de algum aluno dentro desse processo. Só então.
0: Dar uma observação, antes de começar?
1: Sim, professor, professor pode responder. falar. Eu
0: estava lendo no, na, no site francês que esse tema da adaptive learning é um tema de recente, né? No entanto, o professor Luciano trabalha já com o assistente de conhecimento desde quando, professor Luciano?
1: Nós começamos a fazer os primeiros testes desde 2012, professor, é 2013. Então, é. É, é uma ferramenta que nós denominamos de assistente virtual de, de aprendizagem, um assistente de conhecimento. Para ele, a ideia seria suprir aquela primeira parte quando nós falamos lá na taxonomia de Bloom, dos objetivos de aprendizagem, que a ferramenta, é claro, ela não tem a pretensão de tentar suprir todas as formas de aprendizagem e as formas complexas que, digamos, podem haver com relação à interação de um professor junto com um aluno, mas no sentido de que ela pode proporcionar um nível de interação inicial de perguntas e respostas aonde, através dessa forma, através desse, é, dessa interação acontecendo em linguagem natural, ela pode proporcionar um nível de aprendizado para o aluno no sentido de ele poder trabalhar com o conteúdo, de ele é, fazer uma atividade para que ele possa fixar conceitos, por exemplo. Então, nesse sentido, nós podemos ver que as ferramentas podem ajudar e podem ajudar bastante que é, dessa forma não há, digamos assim, uma pretensão muito grande da ferramenta, ela se tornar tão hábil quanto um professor. E até a gente é, é, questiona se algum dia nós teremos ferramentas tão é, é, nesse nível, né, que eles que eles fiquem então a par de como a, a, de quais são ali as necessidades de aprendizado por parte de um aluno e ela consiga fazer desse mesmo nesse é, mesmo sentido, nesse, num cenário onde o professor ele olha para o aluno, ele interage com o aluno e a interação não é somente linguística, mas também tem uma interação não verbal que acontece e que em função disso em função de todo esse contexto o professor coloca em ação é, é, todo esse processo de aprendizado através de coisas relacionadas ao aspecto pedagógico e coisas relacionadas também aos aspectos interacionais ali que, digamos, avançam com, com, com relação a, a, a itens mais é, voltados à psicologia mesmo. Né? Então, dessa forma, a gente não vê um, uma, uma ferramenta é, no futuro né, chegando nesse, nesse mesmo nível que o ser humano. Então, é, apesar né, de que nós temos alguns pesquisadores que dizem que a inteligência humana ela está sendo superada facilmente em vários campos, mas ainda tem muita coisa do ser humano que as máquinas não conseguem fazer. E nesse sentido, eu acho que é, é, nós podemos é, adotar uma, uma, uma ideia de que vai levar muito tempo e mesmo quando ele chega, ele não vai ter essa noção de que vai conseguir fazer com que o, o, uma máquina ela tenha um nível de completude muito grande com relação a um processo de ensino-aprendizagem ali na questão do aluno. Mas é possível de fazer com que as pessoas, elas já estão se acostumando a conversar com os assistentes e nesse sentido, né, o assistente ele pode ser preparado para prover conhecimento então, de maneira que quando o aluno ele interage com a ferramenta, a ferramenta, através de perguntas, tudo isso acontecendo em nível de processamento de linguagem natural, ele pode daí essas perguntas é, respondidas em um nível, digamos assim, de interação que nós podemos dizer que acontece ali numa, num, num, nos primeiros degraus. Né? Se a gente fizer, por exemplo, uma, uma pirâmide né, desse, dessa questão da interação acontecendo em diferentes níveis, pelo menos ali no primeiro nível, isso aí, a, as ferramentas poderão ter alguma condição, sim, de
0: efetuar. O senhor Luciano, a questão quando você está lembrado do professor Igor, que foi diretor daqui da, da Uninter?
1: Sim, sim, tô, tô lembrado.
0: Antes de 2010, né? Foi 2009, 2010. Quando é que ele deixou esse de diretor? Antes, do professor Igor, né?
1: É, antes, é, antes de 2010, eu acho, né? É, depois, então, bem, foi, então, ele, foi 2010.
0: Ele, ele, me falou que o plano dele, plano dele, era o seguinte nas aulas à distância, né, de ter uma possibilidade de gravar e quando o aluno tivesse uma dificuldade, que eu tivesse um um mini uma mini aula já para poder prover o conhecimento que ele não entendia, né. Então prever as dificuldades dos alunos e já ter digamos uma rede de de microaulas de 5 10 sete, oito minutos para poder resolver a dificuldade dele na matemática e em outras matérias. Isso era o plano do professor Igor, isso já há 11 anos atrás, né? Uhum. O senhor também trabalhou com isso, já também, no, tra no trabalho do assistente do conhecimento. Seria um assistente do conhecimento assíncrono que, digamos, vai se adaptar ao ritmo e ao nível de aprendizagem de cada um. Estava comentando hoje com um amigo nosso, que é o, do, o do, do professor Armando Kouber, né? a respeito dos testes de ABC do Lourenço Filho da década de 1930. Né? Então, nesses testes de ABC, que era para medir a prontidão do aluno para ser alfabetizado, porque a estatística até 2000, 2000 e pouco, depois pediu as estatísticas, é que de mil alunos que entravam na aula de primeiro ano básico de alfabetização, apenas 457 passavam, os outros todos reprovavam. Os testes de ABC mostraram que é o seguinte, que a maioria dos alunos que entra com sete anos, faz sete anos naquele primeiro ano, ele só atinge maturidade em outubro. No primeiro ano, então acaba, então, acaba não sendo alfabetizado e empurrado para frente, ou ficando para trás. Daí, então, é esse grande gap que aconteceu. Não aconteceria se nós tivéssemos exatamente o assistente de conhecimento naquela época, não é, professor Luciano?
1: É algo interessante, professor, porque quando nós colocamos um assistente, a ideia do assistente é justamente ele se adequar ao nível que o aluno se encontra. Então, nós sabemos, né? nós estamos em sala de aula... E mesmo online, nós vemos que tem alunos que estão mais adiantados que outros, em função até do engajamento, em função do comprometimento dos alunos com o seu próprio aprendizado. Então, nós temos aqueles que, é, como eles estão interagindo de uma forma bastante grande, eles acabam não tendo tanta necessidade de, re, de retomar o conhecimento depois. E aí, aqueles que talvez estejam com mais dificuldade, ou que não conseguem acompanhar, eles podem fazer o acompanhamento, mas de uma forma um pouco mais lenta, né? digamos assim. Ah, nesse sentido, né, e a gente não julga aqui que, a, a, digamos assim, as pessoas elas não teriam capacidade por em função disso, que na realidade não tem nada a ver com relação a isso, mas é, a questão de que ela pode... É, é interagir depois, e a ferramenta identifica qual o nível, é, aplicando, por exemplo, diagnósticos, né, testes, de maneira a identificar qual o nível que a pessoa se encontra, e até identificando é, possíveis é, gaps, no qual o aluno pode trabalhar de uma forma um pouco mais intensiva. Então, hoje, como nós temos condições de fazer isso de forma personalizada, o aluno, quando ele está em contato com a ferramenta, assim, ele faz o login com a ferramenta, ele pode tranquilamente fazer esse processo e a ferramenta acompanha cada um de acordo com a sua velocidade, até que sejam atingidos os objetivos de aprendizagem referentes àquele conteúdo. No um instante em que o aluno já saiba, já tem ali um determinado nível, daí ele pode ir para um, 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 digamos, uma, uma, um, um nível mais acima. Dessa forma, professor Moser, eu acho que é, é, a ferramenta, né, ela se coloca é muito é, 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 ela é muito muito precisa ela é muito a, a oportuna né essa seria a palavra para gente dizer que hoje com a tecnologia que nós temos nós saímos daquele daquele perfil de massividade né de você trabalhar é, de forma que aquele conhecimento você faz com que aconteça um broadcasting e vá para todas as pessoas de... personalizar esse processo. Então, mesmo que ela assista, ela pode interagir num nível um pouco maior de acordo com a sua dificuldade. E então ela pode é, é, ter um congelou, professor
0: Luciano.
1: Olá, professor. Parece que deu uma queda aqui. Mas está é, andando. A internet está
0: meio oscilando, né? É,
1: a internet está oscilando
0: um pouquinho. Uhum. Então, a gente tem o seguinte: é, é, é como, mais ou menos como acontece com aquela professora que esteve é inspirar para essa, É um site da internet há uns anos atrás, americano a respeito do, do ensino da, do quinto, com do, 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 alunos de 11, 12 anos, né? Então, ele ensinava matemática usando o método Salman Khan. Salman Khan é um indiano lá né, que faz vídeos de, um, de 10 a 11 minutos para explicar, digamos, uma, uma, um, um certos assuntos de matemática, física e outras matérias. Né? Então, os alunos tinham os vídeos. E ela dava os vídeos para os alunos, tinha o site, e, por exemplo, um aluno conseguia resolver um vídeo numa aula eu o outro três vídeos. Então, assim, os alunos seguiam o próprio próprio ritmo. né? O grande problema, professor, é que os professores querem é, a aprendizagem de manada. Quer dizer, o nosso ensino hoje é baseado em, em tempo fixo e conteúdo variável, de 7 a 10, de 5 a 10, de 4 a 10. No meu tempo, eu passava com 4, né? O áudio de 7 para 10. No entanto, o, com o Adaptive Learning, a inteligência artificial, o tempo é variável e a competência é fixa, não é isso, professor?
1: É, é bem interessante, professor, porque nessa ideia do tempo variável, a, o conteúdo ele já não tem mais aquela aquela digamos ele já não é mais ah, somente aquele aquele conteúdo dentro daquele período é, nesse nível nós podemos é, Falar como se fosse um, A pessoa é, lendo um livro Quando ela está interagindo com o um assistente Então enquanto ela Vai fazendo a leitura daquele livro Ela pode se deter em determinados Tópicos especificamente Ou em determinados conceitos que chamam a atenção Dela ou que ela está precisando Estudar e aí nesse Sentido que a, a Ferramenta pode fazer o processo De interação acontecer de forma A que que, ela, que aconteça isso na velocidade que ela pretende, né? na velocidade que ela consegue também, né? não apenas que ela pretende. Então, o, quando ela faz isso, inclusive a ferramenta ela pode ser preparada de maneira a dar diversas alternativas, a não fazer as coisas de uma, de uma forma só. Então, em função da diversidade de, de, de alternativas de conteúdo, ela pode fazer com que a pessoa, é, é, digamos assim, tenha várias possibilidades de realmente fazer esse aprendizado acontecer. E levando em Bom. consideração, né, professor, que o aprendizado é, aqui, é como até o senhor gosta de afirmar, que o aprendizado sempre acontece em primeira pessoa. Então, há uma responsabilidade muito grande do aprendizado da pessoa em si, né, da maneira que ela venha a aprender. Então, é aquilo, tem que de, em alguns momentos parte dela essa iniciativa de ir atrás daqueles conteúdos que ela não está cap, cap, é, capturando naquele momento, né? E aí ela pode é, entrar na ferramenta, né? E aí pode fazer essa busca desse conhecimento de maneira a entender melhor aquele contexto que ela está desejando. Então, a gente pode dizer que é, não é como, por exemplo, lá no filme Matrix, que o pessoal gosta de, de citar, a respeito do aprendizado que vai haver por lá no futuro uma máquina que vai pegar e vai colocar diretamente nas redes neurais Sim. o conhecimento ali no momento que a pessoa quer né? agora eu quero aprender a pilotar helicóptero, Então daí bem, faz aquele download no cérebro e a pessoa ali em dois minutos já está aprendendo isso porque ela teve as suas redes neurais adaptadas para aquele conhecimento então, é, é claro que isso é uma ilusão, né? porque o conhecimento, ele daí, a partir a partir desse ponto de vista, parece que o conhecimento ele sempre mantém uma certa estrutura, e na realidade não é, né? Cada um é, tem as suas conexões neurais e cada um aprende o conhecimento da sua forma e isso fica depois retido lá no cérebro e isso tem uma pessoalidade, né? Isso é, é, é bem caracterizado, essa pessoalidade desse conhecimento e dessa da, da forma como o conhecimento fica estruturado depois dentro do cérebro.
0: Uhum. Eu gostaria que o senhor apresentasse Agora brevemente sem, sem, digamos, entrar em detalhes muito técnicos Aquele agente TOT que o senhor apresentou Num numa, numa, no Congresso da ABET Não sei se foi em Pós-de-Caldos Ou em Primeiro explicar a origem do nome TOT E explicar como é que construiu Esse aparelho, como é que foi feito Esse aparelho Esse, 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 esse programa, aliás, né? Como é que foi? É? Uhum. Quais são as potencialidades e o seu uso? A parte técnica, evidentemente, fica para os técnicos, não é isso?
1: Uhum. É, o, o software, professor, ele foi desenvolvido de maneira a ele ficar como uma conexão. É, Porque o nome aberta, né? Uma...
0: Porque o, o nome
1: é nós demos o nome Toth em função de TOT ser o deus da sabedoria lá no, no antigo Egito. E nós e demos nós daí o nome no Toth. Né? Isso. E aí nós usamos o próprio as, as iniciais ali do acrônimo para colocar ele como um software host né de é, ontologias, quer dizer, de conhecimento que estão gravados lá dentro dele. Então, nós fizemos um acrônimo e ficou daí esse nome tot", né para ele. Então... A ideia de você até nomear a ferramenta fica um pouco mais fácil a, a, a depois de interagir, né? Então hoje nós podemos ver nomes aí né, dos diferentes agentes, dos diferentes é, assistentes, né? Que as empresas estão lançando, que sempre colocam um nome lá para justamente caracterizar bem essa pessoalidade no contato. E é claro, né? Nós é, buscamos fazer dessa forma, e Thought, ele opera naquilo que a gente chama do aspecto de microlearning, então, quando ele trabalha o conhecimento, ele vai trabalhar o conhecimento em pequenas partes, né, como se ah, o objetivo fosse é, dar esse conhecimento, esse retorno de conhecimento de uma maneira é, é, bastante é, pontual, né, e quando fosse necessário, e aí o aluno ele pode entrar na ferramenta e o, o, o TOT ele faz essa conversação, né, com o aluno em linguagem natural, é, ele vai provendo daí os conhecimentos, ele provê um conjunto de conceitos no qual o aluno vai se, é, é, situando ali cada conceito, ele seleciona aquele conceito que ele quer aprender e Tote já coloca ali uma série de perguntas que pode ser feito para aquele conceito. E aí o aluno pode selecionar aquela pergunta e aí então o Tote vai dar a resposta que está associada àquela pergunta. E de uma maneira que o contato, as interações então tem uma parte que é de conhecimento, e tem uma outra parte que seria mais ali da gestão do, da aprendizagem. Então, ele pergunta se em determinado momento quer fazer alguma atividade de exercício, né, se é, ele vai dando feedback a respeito de quantas, é, quantos conceitos já foram trabalhados, ele dá um status do aluno, né, do que ele ainda precisa aprender e também a partir ali, dos exercícios de diagnóstico que ele vai proporcionando para o aluno, o aluno tem condição de ver em função dos acertos se tem algum conhecimento que ele pode trabalhar de forma melhor e daí ele indica especificamente aqueles conceitos para serem trabalhados. Então, é, é dentro dessa ideia e fazendo com que ele converse naquele conceito que a gente chama de small talks, né? O small talk é como se fosse Aquelas pequenas conversas Que a gente faz no dia a dia Para quebrar o gelo Quando nós estamos, por exemplo é, é, Frente a outras pessoas né? É aquela conversa de elevador Que a gente costuma chamar Então, é, nessa maneira A gente também traz essa proposta de small talks para que na ferramenta exista esse processo de, de, de quebra-gelo e em determinados momentos ele vai perguntando se quer continuar, né, se não está cansado, então é Nessa proposta, nós podemos aí colocar aqui a ferramenta, inclusive até com os testes que nós temos feito com, com alunos, alunos do mestrado, alunos da graduação, é, tem sido bem interessante aí os retornos que nós tivemos. Nós, é, nós tem, tivemos bons feedbacks também de como até podemos melhorar a ferramenta, mas todos têm visto um potencial para utilização com atividades de reforço. E é justamente aquilo que nós tínhamos proposto inicialmente com o trabalho da ferramenta.
0: Professor Luciano, é a possibilidade do TOT ele acessar os conhecimentos do Google ou de manuais para digamos explicar o aluno, porque através do algoritmo, né? É, ou ainda isso ainda programa está apenas ainda na na, na programação ainda não está sendo realizado. Como é que isso se faz? Ou apenas é baseado em respostas já existentes num certo manual e não nos manuais em geral, nem, em geral, nem no, nos, nas revistas que estão saindo a cada hora?
1: Isso pode ser feito de duas formas, professor, né? ou até mais, dependendo. Mas uma primeira forma é fazer com que, digamos, o conceito ele fique ali realmente é, é, restrito aquele conteúdo, a um conteúdo que é específico, que o professor vem a ensinar, por exemplo, né? e que precisa ser fixado pelo aluno, e o conteúdo não tem muito, é, muita característica de mudança, ele, ele tende a ser um conhecimento mais estático. Então, dessa forma, o professor pode estruturar uma, um mapa conceitual, né, que a gente denomina de ontologia de conhecimento, mas ele, é, que é o mesmo conceito de, de, de um mapa conceitual, e nesse mapa conceitual ele pode elaborar e pode trabalhar, então, de maneira a torta responder em cima desse mapa conceitual. Mas ele pode ser programado também, né, para que é, possa haver, digamos, é, templates de pesquisa em determinados sites, para que ele veja, por exemplo, certos conteúdos que estão sendo... É, que aparecem, por exemplo, na internet e que ele pode pegar e pode recuperar e trazer isso para o aluno. Então, ele pode ter momentos que direciona aquele conteúdo que já está programado nele, mas pode ter algum conteúdo também que ele pode vir trazendo é, ao longo de pesquisas que ele pode ir fazendo periodicamente e pode trazer isso também e ir agregando ao seu conhecimento. A gente pode pensar num processo também que o próprio Todd aprende com algum professor, com alguém que vai dizendo para ele se aquele conhecimento que ele capturou lá da internet, ele pode fazer parte ali do, 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 da base de conhecimento dele, né, ou ele pode ser descartado. Então, esse nível de pesquisa pode ser interessante, né? nós, já nós já colocamos no TOT a ideia de que ele pode apresentar links para o aluno, né? pra, com, referente a determinado conteúdo, mas esse aspecto da pesquisa, isso aí tem uma parte de, 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 de processamento de linguagem natural que precisa ser colocado nele, né? para que ele possa pegar, por exemplo, um conteúdo da internet, ele processe esse conteúdo e traga daí a presente para o aluno, né?
0: Portanto, existe um horizonte de, de possibilidade que é o conteúdo do currículo, né?
1: Sim, com certeza, senão, professor.
0: Porque senão é como é que, porque senão como é que podemos avaliar o aluno? O grande problema é esse, que hoje fala-se de aula aberta, aula aberta, cada um faz seu programa. Mas acontece que tem certos conhecimentos que são necessários para a engenharia, para a medicina, para odontologia, para, a para a biologia, para a literatura, etc. E tal sem deixar de lado a criatividade, evidentemente. Mas uhum. há uma necessidade de, uma, de um núcleo de conhecimentos básicos dos quais o aluno não pode, digamos, proceder sem não tiver adquirido, é, como diz o próprio Descartes, essa mátesis né? essa base, essa, esses princípios básicos né? dos quais se deduz os outros, não é isso? Como, portanto, como adaptar... Como, Existe, portanto, uma questão de que é, as possibilidades têm que ser também é, limitadas através do conteúdo, senão nós estamos tendo, estamos tendo um, uma costa de retagem, não é isso, professor?
1: Perfeito, professor, é justamente isso. E até porque é, é uma coisa muito difícil você dotar uma ferramenta de uma intencionalidade muito próxima que tem a intencionalidade do ser humano. E isso é um desafio para a inteligência artificial. Né? Nós podemos até fazer com que a máquina ela seja programada dentro de determinados templates, mas uma máquina conseguir fazer ela saltar fora do, digamos assim, da, da caixa, de onde ela está e fazer algo que não se espera é algo ainda muito difícil, algo muito controverso. Alguns dizem, inclusive, que já tem até é, situações onde a máquina está fazendo isso, né? São poucas ainda, mas é muito difícil de pensar. Ainda existe muita controvérsia nesse sentido, porque nós podemos até evocar aqui o paradoxo de Gödel né, professor? De que é difícil para a própria máquina conseguir os, os, os digamos, ali, os. É, resolver a partir do seu próprio nível de, 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 na sua estrutura de conhecimento é, saltar né, fazer com que ela consiga saltar fora do seu conjunto de conhecimento então é, em função disso né, é que nós vemos aí é, ficamos com alguma reserva a gente sabe que vai evoluir bastante mas ainda ficamos com alguma reserva com relação a essa aproximação da intencionalidade que o ser humano tem e que a máquina né? em princípio ela pode ter né? nós não resolvemos isso é uma pergunta ainda aberta é uma conjectura né? ela pode ter mas é, precisa ainda ser feita muita pesquisa para poder alcançar esse nível de essa situação né?
0: mas por exemplo, eu estava vendo agora as perguntas do ter depois uma micro aula sobre isso né? e é o seguinte, eu reparei que as perguntas de, de um Anderson são sobre é, um ano é sobre a Veróis, que é, digamos, final da da Idade Média, do século XI, XII. Né, oh, agora tem outra que é sobre Aristóteles, que, é, que é essa do antiga. Se fosse eu que as perguntas, seria sobre Descartes, seria sobre, digamos, Hort, que é moderno, que é atual, contemporâneo. Então, quer dizer que os alunos e os professores, consequentemente, tem que ter, digamos, não existe, digamos assim, uma espécie de esses exames de NAD, companhia, quando tem provas é, padronizadas, existe uma espécie de... de, de, de um leite de procusto. Pro Quer dizer, que o aluno não pode sair daquela... escala daquela, daquela, quatro linhas. Então, ele tem que aprender aquilo e, e é uma questão de sorte, se a pergunta que ele estudou ou não estudou. Porque devia ter os conceitos básicos que ser desenvolvidos. Por exemplo, quando eu estudei Lovaina, né? Lovaina, a, a Idade Moderna foi Descartes um pouco de Hegel e de Hegel de ponto final. O professor só deu três autores, não deu toda todos os autores da... os epiristas, os, os, os uh, cincistas e todos os outros filósofos que é uma plena deles. Então, é preciso que haja uma escolha. Então, é preciso que o aluno saiba aprender um autor. Então, acho que devia, se o Enad devia fixar para os professores o Ibnávia, para que elas digam quais são os assuntos e quais são os eixos que vão constituir a base desse exame, né? Ou não concordo comigo?
1: É, professor, quando a gente fala, por exemplo, nesse nível, né, exame do Ená, é, ou outros exames, é, eles têm por objetivo ver se o aluno aprendeu o mínimo, né? Então, é aquilo que a, a gente pode ficar, por exemplo, na questão de nível, se o aluno ele tem o nível mínimo para poder exercer aquela atividade para a qual ele foi preparado. Então, é, nesse sentido, até a questão, digamos assim, do, daquilo que... que, que que o teste propõe, ele vai ter ali um certo objetivo, mas é claro que ele não vai conseguir, é, é, por exemplo, se precisa ser um teste onde o aluno tenha que é, falar a respeito de um processo de análise, né, uma questão um pouco mais elaborada, como são questões que o aluno tem que resolver, então sempre vai ter algum nível de limitação e outra coisa, o Enad, ele vai ficar restrito ao conhecimento, não tanto a habilidade que os alunos é. têm, mas, mas o conhecimento que ele deve ter adquirido. Então, nesse sentido, a gente pode ver que é um primeiro nível de avaliação, é um nível mínimo, né, professor? Mas eu, eu acho que ele é válido nesse sentido para ver se pelo menos né, o aluno sabe aqueles conceitos básicos que ele deveria ter aprendido no curso que ele fez, para que ele possa depois exercer isso, né, é claro que a gente vê, por exemplo, hoje, né, professor, um dos testes, que é o teste da OAB, né, que nem todos aqueles que se formam um direito acabam sendo advogados mais tarde, né, porque o teste é. da OAB, ele tende a ser um teste rigoroso, né, então as, os alunos geralmente fazem uma, duas, três vezes até passar, e tem alguns até que não passam, né, em função do, do, do rigor do teste, mas isso mostra, né, um, é, eu acho que esses testes, é, eles têm um objetivo, né, você não vai testar por testar, e a respeito desse objetivo, né, se o objetivo for mesmo é, ver se o aluno aprendeu os conceitos mínimos para que ele possa, a partir dali, é, é, poder desenvolver alguma atividade posterior. Então, eu acredito que nesse sentido tudo bem. Mas é, a gente colocar que um, que um Enade vai testar tudo aquilo que o aluno aprendeu dentro de um curso, eu acho que daí é ilusão. Eu acho que não não deve ser visto por essa ótica.
0: É por isso que justamente a, a inteligência artificial vai ter, para no ensino adaptativo, exatamente esse conteúdo básico que deve ser aprendido desde o Rio Grande do Sul e a Pau né? Desde o Amazonas até até o Rio Grande do Sul, né? Desde leste oeste, o norte o sul. Né? Então, porque é, veja bem, como acontece nas escolas a, de direito, a escola de direito brasileira não é americana, não é não é argentina, não é europeia, não é um pouco a chinesa nem a japonesa. Então, quer dizer que é preciso que haja essa e justamente a, o, o ensino adaptativo, adaptativo learning, ele vai exatamente possibilitar esse tipo de, de adaptação a conforme a região e a necessidade do indivíduo e da sociedade, não é isso? Só para terminar, certeza, professor. Uhum.
1: Com certeza, professor. Eu acho que, que é nesse sentido, né, que nós temos que ver aí e sempre desse ponto de vista que nós temos ferramentas e as ferramentas elas são complementares com relação àquilo que o aluno precisa aprender com certo conteúdo. Então, nenhuma ferramenta ou ninguém pode tomar para si que vai ser através daquele processo que o aluno vai aprender tudo, que na realidade não é assim que vai acontecer. E também nós é, não esquecermos né que há essa essa parcela esse comprometimento que o aluno precisa ter com o seu aprendizado né porque é, realmente ele não vai aprender se ele não tiver vontade de aprender né a parte desse princípio
0: só Luciano uma pergunta agora assim meio futurista meio assim meio pessoal meio é, que também tem sua uma, uma razão de ser e na Uninter vai ser possível instalar esse tipo de para, digamos, tirar os alunos e cada aluno no polo, porque existe essa flexibilidade de ele ficar estudando em casa, né? fazer a prova no polo e assim por diante.
1: Eu creio, professor, que é, os assistentes virtuais eles vão ser a evolução natural dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele ainda é um ambiente, ele ainda é um ambiente passivo, ele é um ambiente onde os conteúdos estão sendo colocados lá para que os alunos baixem e estudem. Então, ele tem um nível de interação muito baixo e, nesse sentido, eu vejo que os assistentes virtuais, eles, no futuro, tendem a substituir os ambientes virtuais de aprendizagem. Porque daí é, sai aquela, aquele foco na, na parte funcional das máquinas e o foco realmente vem para o usuário para aquilo que o usuário quer e aí conforme aquilo que o usuário deseja a máquina vai fornecer para ele a máquina no sentido do software né então o assistente em determinado momento vai passar ó oh, eu preciso aprender esse conteúdo agora é essa disciplina ah tudo bem eu preciso ver uma dúvida que eu tenho com relação às notas que eu tirei então o assistente vai mostrar lá o seu histórico, as notas que ele tem, as dúvidas que ele tem, né? E ele pode... Ah, como é que está a programação? Quando que vai começar o próximo módulo? Então, o assistente, ele tem um nível de controle, digamos assim, de um tutoreamento do aluno bastante grande, bastante é, forte, no sentido de acompanhar, no sentido de ser, inclusive, uma tutoria ativa né, por parte é, é, da, daquilo que pode ser feito. E acho que essa é a tendência natural. Os avas eles vão sair desse aspecto mais passivo e eles vão se tornando assistentes virtuais, na, na, na acepção da palavra, né? no sentido de que realmente vai ser uma ferramenta inteligente dando suporte para o, o aluno no seu nível de aprendizagem. E, é claro, sempre com alguma equipe, professores por trás ali para poder fazer com que a ferramenta ela consiga atingir esse objetivo.
0: Já bem, essa sua última palavra me fez lembrar uma, uma palavra do do Bakunini. Somente aquele que crê no impossível vai fazer algo de realizável, né? Se nós não tivermos essa esse pensamento de inovação, nós seremos eternos repetidores. Muito obrigado a lição professor Luciano. É apenas um aperitivo para esse tipo de estudo que, certamente, quem fizer mestrado, doutorado vai ter mais condições. Então, apenas um minuto para suas últimas palavras, agradecendo já a sua colaboração, a honra do seu, da sua presença.
1: Ok, professor. Eu que agradeço e continuo aí à disposição né, para essas, esses debates, nessas discussões interessantes que nós precisamos entabular, porque, é como eu digo, a inteligência artificial tem uma parte que é a engenharia, mas ela tem uma outra parte que é a, a, a humana, é, a inteligência artificial não deixa de ser uma ciência humana, no sentido que ela é inspirada no humano para fazer suas atividades e ela tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é nesse sentido que nós precisamos ver a inteligência artificial não apenas como algo do nível de engenharia, mas do nível também de uma ciência humana e precisa ser a, a estudada, ser tratada como tal. Tá? E muito obrigado aí, professor. Continuamos à disposição para qualquer é, oportunidade aí no
0: futuro. A todos os ouvintes e espectadores que nos ouvirem e ouvirão, muito obrigado pela honra da atenção e até o próximo programa.